0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Les damos la bienvenida Miguel Ángel Irigaray, el arma técnica y la voz cálida que hacen que este programa llegue hasta ustedes y Andrés Jiménez que les habla. No nos acompaña esta vez tampoco nuestro querido Santiago Arellano, pero seguramente muy pronto le contaremos ya otra vez entre nosotros aquí en el micrófono. Os dirigimos a todos ustedes con un deseo principal aprender a mirar para aprender a vivir Muy buenos días, Miguel Ángel Buenos días, saludos a todos Y queridos seguidores todos de Radio María Nuestro amigo Santiago Arellano sigue retirado en sus campamentos de invierno Pero nos envía un saludo nostálgico para todos Y se une desde su rincón convaleciente a nuestro programa Santiago, un abrazo, te esperamos para el próximo programa Un abrazo Hoy... Queremos dedicar precisamente este programa a un tema muy querido para Santiago. Queremos dedicar a descubrir la belleza en una narración novelesca, por lo tanto dentro de la ficción y de la fantasía de su autor, acerca de un acontecimiento histórico del que luego les hablaremos, que sucedió en un espacio muy concreto, pero que no está aburrido por la mirada objetiva del historiador, sino por la creatividad de un escritor que al poner en movimiento personajes, acontecimientos, escenarios y demás ayuda a comprender la verdad de lo acontecido de acuerdo con la apariencia de verdad que todo relato nos suscita en claves de sentido de la vida, de filosofía de la historia, de psicología del alma humana, de psicología y sociología de los procesos revolucionarios, de las costumbres y vivencias religiosas. Hoy les vamos a hablar de la novela, que seguramente les sonará a todos ustedes, El gato pardo, al menos les sonará por su versión cinematográfica. Tendríamos que resaltar que al situarse en el siglo XIX el acontecimiento en un rincón de Italia, en el antiguo reino Nápoles-Sicilia, el momento de la unificación italiana, la organización política de la Europa de la Cristiandad, iba a ser ya sustituida por el modelo de Estado ideado por Napoleón, fiel a los ideales revolucionarios difundidos por la Ilustración. Aquí la novela se nos convierte en un ventanal privilegiado, desde el que podemos observar que el fenómeno de la apostasía de hoy es la continuidad de un proceso de transformación del fenómeno religioso que conservaba sus formas, pero que había perdido la esencia de lo religioso que es, en la afición auténtica, la relación o vinculación íntima con Dios, y no tanto los ritos o formas sociológicas que van perdiendo alma y sentido.
1: Como decíamos, la novela se titula El gato pardo, animal emblemático en la heráldica de la casa nobiliaria de Salinas, a cuya estirpe pertenece el protagonista de la novela, el príncipe Fabricio, inspirado en el personaje histórico Julio IV de Lampedusa, y bisabuelo del novelista, el autor Giuseppe Tomasi di Lampedusa quien la concluyó en 1958 y tras diversos avatares se publicó con gran éxito en 1960 después de muerto el autor. Seguramente muchos oyentes conocerán la versión cinematográfica de
0: Visconti que data de 1963. Sin duda estas aclaraciones son importantes porque una cosa es el personaje de ficción y su mundo situado en 1860 y otra muy distinta la fecha en que se escribió la novela, eh, pues prácticamente un, un siglo después. Esa fecha ya en la que el narrador conoce el desenlace y las consecuencias históricas de los acontecimientos. Pero sobre todo, en la novela se ha como empapado de un pesimismo existencial un relativismo nihilista y un agnosticismo religioso que anuncian el mundo escéptico y carente de sentido de esto que hemos dado en llamar ahora la posmodernidad.
1: Pero cabe preguntarse Andrés eh, si una visión tan negativa en tantos sentidos tan demoledora de valores cristianos y de creencias puede ser ocasión para descubrir el esplendor de la verdad que es el fundamento estético de este, de este programa. Eh, ¿Puede extraerse algo positivo de una visión tan cínica
0: y deprimente de, de la vida? La contemplación del mal puede incitarnos al mal, eso sin duda. Y ello sería ocasión para que resonaran las amenazantes palabras de Cristo contra los que escandalizan, colgándoles una piedra de molino al cuello y arrojándolos al mar es el riesgo de la manipulación que tan frecuentemente se da con la excusa del arte bajo falsas y seductoras bellezas pero la contemplación del mal puede ser también una ocasión para madurar en el bien e incluso se transforma en advertencia o consejo para que el lector o el espectador no repita los errores que se describen en las peripecias de los personajes y corrija en su vivir actitudes y comportamientos que llevan a desenlaces inevitables. Y esto es precisamente lo que ofrece el mundo decadente del príncipe Fabrizio Salina, último representante de un linaje que fue durante siglos un tal de los valores y virtudes de una civilización, la aristocracia, y que por desencanto, por considerar que todo está perdido, que conserve los modos y formas de su aristocrática elegancia, exquisita en modales, formas de hablar y de vestir, se han quedado sin embargo en formas sin alma, hasta el extremo de adoptar el personaje una pasividad infecunda y mortal. Dice, por ejemplo, en la última secuencia del capítulo primero de la novela, Fabrizio vivía en perpetuo descontento y se quedaba contemplando la ruina de su propio linaje y patrimonio sin desplegar actividad alguna e incluso sin el menor deseo de poner remedio a estas cosas.
1: ¿Cómo se explicaría, Andrés, el valor estético de, de esta novela amarga en su concepción de la vida y tan semejante a nuestro tiempo en el pensar en los modos y estilos de vivir, por ejemplo, que el valor y la felicidad los dan la economía, el poder y el dinero?
0: Pues en los sucesos que ocurren en la biografía del príncipe Fabrizio, se nos permite comprender el acontecimiento histórico que pretende reflejar, y en la medida en que aquellos sucesos tuvieron como consecuencia un cambio de época y de mentalidad, salvando las diferencias, podemos entender mejor lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Grandes sectores de la sociedad llegaron a creer que era el final de la civilización cristiana incluso, la aventura se sitúa en la década de 1860, en la que políticos como Camilo Cavour, militares como Garibaldi, partidos políticos, prensa y grandes sectores de la cultura, estaban convencidos de que la pérdida del poder temporal de la Iglesia y de los estados pontificios iba a suponer el fin de la Iglesia Católica. Pero no solo no fue así, sino que la alta valoración espiritual del papado comenzó precisamente con la pérdida del poder temporal. Y así Pio IX, ¿no? llamado el prisionero del Vaticano, pasaría a ser tenido como referente espiritual de Occidente.
1: Pero en la novela la actitud de Fabricio no participa de esta visión esperanzada, sino todo lo contrario. Su no hay nada que hacer, su entreguismo frente a la revolución, favoreció el triunfo de la nueva cultura Bajo el principio paradójico de que para conservarlo todo hay que perderlo todo, o de que todo tiene
0: que cambiar para que todo siga igual. La novela es muy compleja y no es fácil de resumir en unas cuantas pinceladas la diversidad de asuntos y matices que plantea. Cuando en el año 1963 Visconti la convirtió en película, sin duda una gran película, se aproximó a la visión pesimista del protagonista, pero sobre todo se fijó, se centró en, en difundir la idea de que si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. Se fija más bien en el aspecto político en el que la aristocracia se transmuta en una burguesía triunfante. De tal forma que siguen al final, pues mandando poco más o menos los mismos y unos cuantos allegados más, pero los de abajo, digámoslo así, los perjudicados vienen a seguir siendo más o menos los mismos. ¿no? Y en cualquier caso, nada se, se ha ganado de, de fundamental, si acaso pues, se va demoliendo la, la civilización, la, la cultura, hasta ese momento a duras penas vigente. Sin embargo, la, la película no recoge tanto el, el radical sentido de la vida o la inutilidad de las revoluciones, porque la única verdad que se destaca es que la muerte y sólo ella es el destino de toda vida humana, y así es como se ve claramente en el texto y en el contexto de la, de la novela. En las distintas secciones del programa resaltaremos algunos momentos de la obra de los que podremos sacar... Una luz que de verdad nos puede ayudar a comprender e interpretar aquellos momentos y los nuestros. Para empezar en esta sección, el don de la belleza, vamos a presentar una selección de fragmentos del capítulo tercero del Gato Pardo, titulado Agosto 1860. En los paisajes agrestes del feudo señorial de Dona Fugata, Don Fabrizio, acompañado de Tomaso, más leal de sus colaboradores, pasan un día desde el amanecer hasta entrada a la tarde. La caza es lo que les ocupa y en aquel ambiente aristocrático era considerada como un ejercicio quizás el más adecuado para un caballero que debe estar siempre preparado para salir en armas en defensa de su rey. Pero no, aquí ya no es así. La caza no era un ejercicio cinegético siquiera para mantenerse en forma física. La caza se convertía en una ocasión para huir de los problemas personales o políticos. Era simplemente evasión de una realidad que no se quiere afrontar, y menos aún en conciencia. Huir, buscar componendas, en definitiva, incumplir con sus exigencias de linaje, clase y hasta de conciencia. En el silencio de aquellos ancestrales paisajes sicilianos, cobra un dramatismo estremecedor la descripción costumbrista, muy en línea con el realismo cinematográfico de los años 50 italianos, detallista y atenta con que se nos presenta este comienzo de un día de caza.
1: Fabricio, junto con Teresina y Arguto, perros, y Don Chichio, turneo, acompañante, se pasaba de caza largas horas, desde el alba al atardecer. El cansancio estaba fuera de toda proporción con respecto a los resultados, porque incluso a los más expertos tiradores se les hace difícil dar en un blanco que casi nunca existe, y era mucho si el príncipe de regreso, podía hacer llevar a la cocina un par de perdices del mismo modo que don Chichio se consideraba afortunado si por la noche podía depositar sobre la mesa un conejo, el cual por lo demás era ipso facto ascendido al grado de liebre como es costumbre entre nosotros. Por otra parte, un abundante botín habría sido para el príncipe un placer secundario. El deleite de los días de caza no era ese, hallábase dividido en muchos pequeños episodios. Comenzaba con el afeitado en la habitación todavía a oscuras, a la luz de una vela que hacía enfáticos los ademanes sobre los polícromos artesonados. Le estimulaba a atravesar los salones adormecidos, esquivar a la luz vacilante las mesas con los naipes en desorden entre fichas y vasitos vacíos, y descubrir entre ellos el caballo de espadas que le ofrecía un augurio viril. Recorrer el jardín inmóvil bajo la luz gris en la cual los pájaros más madrugadores se desvivían por hacer saltar el rocío de sus plumas, escabullirse a través de la puerta inmovilizada por la hiedra, huir en suma, y luego en la carretera, inocentísima aún a los primeros albores, se encontraba con don Chichio sonriente entre los bigotes amarillentos mientras juraba afectuoso contra los perros. A estos, en la espera, les temblaban los músculos bajo la piel. Venus brillaba, grano de uva abierto, transparente y húmedo, pero ya parecía oírse el ruido del carro solar que subía la cuesta bajo el horizonte. Pronto encontraban las primeras greyes que avanzaban lentas como mareas, guiadas a pedradas por los pastores calzados de pieles. Las lanas eran mórbidas y rosadas a los primeros rayos. Luego había que dirimir oscuros litigios de procedencia entre los perros de pastor y los puntillosos abuesos, y después de este intermedio ensortecedor se subían rodeando por una pendiente y uno se encontraba en el inmemorial silencio de la Sicilia pastoril. De pronto, uno estaba lejos de todo, en el espacio y, más aún, en el tiempo».
0: Un segundo fragmento, quizás por mil motivos diferentes, seleccionado en numerosas antologías. Por fin consiguen cazar un conejillo de monte. Aunque lo parezca, no se trata de una descripción realista o incluso naturalista por los detalles de crudeza que se nombran y por los sentimientos que al lector le despierta. No, no, se trata de una descripción simbólica en la que el narrador aprovecha la agonía del conejo para desvelar su visión absurda de la muerte, proyecta su inútil resistencia a desaparecer, manteniendo una esperanza contra toda esperanza. Esta pequeña descripción adelanta el hondo pesimismo que recorre la obra y que expresa la actitud tan frecuente en tantos contemporáneos nuestros cuando se ha perdido el sentido de lo trascendente y la esperanza de la vida eterna.
1: Reducida a estos elementos esenciales, con el rostro lavado del disfraz de las preocupaciones, la vida se mostraba bajo un aspecto tolerable. Pero antes de llegar a la cumbre del cerro, aquella mañana, Arguto y Teresina iniciaron la danza religiosa de los perros que han descubierto la caza. Rastreamientos, tensiones, cautos levantamientos de patas, ladridos contenidos. A los pocos instantes, un culito de pelos grises se movió entre las hierbas. Dos tiros casi simultáneos pusieron fin a la silenciosa espera. Arguto depositó a los pies del príncipe un animalillo agonizante. Era un conejo. La modesta casaca de color de arcilla no había bastado para salvarlo. Horribles desgarraduras le habían lacerado el hocico y el pecho. Don Fabricio sintió sobre sí la mirada de los grandes ojos negros que, invadidos rápidamente por un velo glauco, lo contemplaban sin reproche, pero poseídos por un dolor atónito dirigido contra el orden de las cosas. Las aterciopeladas orejas estaban ya frías, las vigorosas patitas se contraían rítmicamente, símbolos supervivientes de un inútil impulso. El animal moría torturado por una ansiosa esperanza de salvación, imaginando poder todavía librarse, cuando ya había sido apresado, como tantos hombres. Mientras los piadosos pulgares acariciaban el mísero hocico, el animal tuvo un postrer estremecimiento y murió. Pero don Fabricio y don Chichio, habían tenido su pasatiempo. El primero había experimentado además del placer de matar, el goce tranquilizador de compadecer.
0: Ahora Seleccionamos un fragmento del capítulo cuarto del gato pardo, un fragmento en apariencia menor por su condición secundaria dentro de la trama de la obra. Frente a frente, los dos personajes que encarnan dos visiones contrapuestas de la vida. Por un lado, don Fabricio, la aristocracia y los buenos morales. Por otra, don Caloyero Sedara, el nuevo rico burgués enriquecido con la especulación y la compra de los bienes desamortizados por el Estado. Es una simple contraposición de buena o mala educación, de buenos modales o de los residuos que quedan de tener o no conciencia, de respetar al ser humano o de atreverse a todo. Un tema menor se convierte en nuclear de toda la obra. Cambiarlo todo para que todo siga igual empieza por exigir que desaparezca, junto a la urbanidad, la conciencia.
1: Más frecuentes contactos derivados del acuerdo nupcial comenzó a nacer en Don Fabricio una curiosa admiración por los méritos de Sedara. La costumbre lo habitó a las mejillas mal afeitadas, al acento plebeyo, a los trajes mal cortados y al persistente aroma de sudor rancio y comenzó a darse cuenta de que el hombre poseía una rara inteligencia. Muchos problemas que parecían insolubles al príncipe, don Caloyero los resolvía en un santiamén. Despojado de los cien impedimentos que la honestidad, la decencia e incluso la buena educación imponen a las acciones de muchos otros hombres, comportábase en el bosque de la vida con la seguridad de un elefante que arrancando árboles y aplastando madrigueras avanza en línea recta sin advertir siquiera los arañazos de las espinas y los lamentos de las víctimas. Educado y habiendo vivido en pequeños y avenos valles recorridos por los céfiros corteses de los por favor, te agradecería, ten la bondad, y ha sido muy amable, el príncipe, ahora, cuando charlaba con don Calóyero, se encontraba en cambio al descubierto en un páramo azotado por secos vientos, aunque en lo más hondo de su corazón, seguía prefiriendo las quebradas de los montes. No podía dejar de admirar el ímpetu de aquellas corrientes de aire que de las encinas y los cedros de don fugata arrancaba arpegios hasta entonces nunca oídos. Poco a poco, sin advertirlo, don Fabricio contaba a don Caloyero sus propios asuntos, que eran numerosos, complejos y mal conocidos por él. Y esto no ya por defecto de penetración, sino por una especie de despreciativa indiferencia con respecto a este género de cosas consideradas ínfimas, y causada en el fondo por la indolencia y la siempre comprobada facilidad con la cual había salido de los malos pasos mediante la venta de unos centenares entre los miles de hectáreas que poseía. Los actos que don Calogero aconsejaba después de haber escuchado al príncipe y de haber ordenado nuevamente a su modo la relación eran muy oportunos y de efectos inmediatos. Pero el resultado final de los consejos, concebidos con cruel eficacia y aplicados por el afable don Fabricio con temerosa delicadeza, fue que con el transcurso de los años la casa de los Salina adquirió fama de mezquindad con respecto a quienes de ella dependían y aunque totalmente inmerecida, esta fama acabó destruyendo su prestigio en Dona Fugata y en Kercheta, mientras que, por otra parte, su patrimonio siguió desmoronándose.
0: En este fragmento aparecen cara a cara el aristócrata, don Fabricio, con el alcalde, prototipo del, del burgués que se ha enriquecido con malas artes con una eficacia, con, una, con un pragmatismo que le ha llevado al éxito y que le ha hecho un zorro, un, un astuto capaz de desenvolverse entre las marrullerías del momento, de los negocios, de, de su día a día. De esa forma, el aristócrata, eh, que en un principio pues, parece no ver con buenos ojos al alcalde, dado que a sus descendientes han, les han comprometido en un próximo enlace matrimonial, pues hace que empiece a verlo con, con buenos ojos y entonces empieza a confiarse a él, aunque sus formas no son las de la delicadeza y la urbanidad de una eh, educación eh, propia de la nobleza, sino pues un hombre más bien rudo y, y directo, ¿no? que, que busca sobre todo la satisfacción de sus intereses, poco a poco va confiándole sus asuntos y se va encontrando con que las soluciones que le, que le brinda el, el alcalde, el, el burgués, van haciendo que efectivamente se zanjen los asuntos pero sin escrúpulos, sin salvar de alguna manera las consideraciones morales y entonces pues lo que va haciendo es sembrar... El ...descontento a su paso, descontento... ...que lógicamente en quien recae es en el noble... ...y no en el alcalde eh, maquiavélico... ...que se aprovecha de las, de las circunstancias... ...son los nuevos tiempos a los que a duras penas... ...el aristócrata eh, se va adaptando... ...en cierto modo pues eh, es el cambio de una época... ...en la que a la vieja aristocracia... ...empeñada en defender el orden moral de las cosas... Le va sucediendo una burguesía pragmática, utilitarista, amiga del negocio de la rentabilidad inmediata, pero en la que los escrúpulos brillan por su ausencia. este rincón de la pintura, una ocasión nunca utilizada en este programa, al menos hasta hoy, una obra pictórica que aparece en uno de los momentos más significativos del relato. Va a ser comentada por el propio protagonista, el príncipe don Fabricio. Nos hallamos en los salones de un palacio de la más rancia aristocracia, el palacio de don Pontoleone, sintuoso por sus antiguas decoraciones ricas en oro. En el pasaje en que, Alegre y fastuosamente se divierten los representantes de las dos civilizaciones en litigio, la antigua aristocrática que se extingue y la nueva de la burguesía revolucionaria y enriquecida, representadas por don Fabricio y don Caloyero respectivamente.
1: Junto a ellos se halla el estamento militar por el papel entre heroico y de farsa que le va a tocar cumplir. Como conjunto dominante, la juventud bulliciosa y alegre, una juventud que aspira a aunar la estirpe noble de los antiguos linajes aristocráticos con el dinero fácil de los nuevos ricos burgueses. Por sobre todos, sobrevuela la pareja de novios Angélica Sedara, la hija del alcalde revolucionario, y Tancredi, de la sangre de los Salinas, arruinado por un padre libertino y de mala cabeza. Linaje y dinero es el baile, es la fiesta que olvida las luchas y celebra
0: la configuración de la nueva sociedad de finales del XIX. Don Fabricio, en su apática actitud, es consciente del final o ruina de su estirpe y su linaje. No es un anciano, pero se ha dejado arrebatar por el espíritu del desencanto y de una melancolía interior que no le deja aprovechar gozosamente su nueva situación. Más que de los cambios de sociedad, está convencido de que la vida humana no es otra cosa que la contraposición entre el esplendor de la juventud y el de la muerte.
1: El cuadro colgado en la biblioteca era una copia del pintor Jean-Baptiste Greuze, pintor francés de mediados del siglo XVIII. A diferencia de otros pintores de cuadros de género, a Greuze no le interesaba la minuciosidad de los detalles, la belleza del color y la expresión de sentimientos frívolos. No se divierte a costa de las clases bajas, ni adopta una actitud de condescendencia hacia ellas. Prefiere, como cualquier pintor de cuadros de tema histórico, interesarse por la humanidad en general y representar el equilibrio o desequilibrio entre las pasiones y el intelecto. Gusto a los enciclopedistas, la revolución francesa y el romanticismo lo olvidaron.
0: La muerte del justo, así se titula el cuadro, es una escena más teatral que dramática esticulante y poco acorde con la muerte del anciano padre y abuelo. Es el comentario de don Fabrizio el que descubre claves que dan relieve a la composición, sobre todo por el estado de ánimo de quien lo contempla. La narración sigue las constantes de toda la novela, el cínico empleo de contrastes entre la dorada y decadente estética aristocrática y el realismo sucio de una realidad ya podrida hasta la repugnancia, el realismo de una vida amargada, y sin ideales verdaderos.
1: Sentóse de nuevo. Le gustaba la biblioteca y pronto en ella se encontró a gusto. No se opuso a que él tomara posesión de ella porque era impersonal, como lo son las estancias poco habitadas. Ponteleone no era individuo que perdiese allí el tiempo. Don Fabricio puso a contemplar un cuadro que tenía delante. Era una buena copia de La muerte del justo de Greuze. El anciano estaba expirando en su lecho, entre los bullones de sus limpísimas sábanas, rodeado por nietos y nietas que levantaban los brazos hacia el techo. Las muchachas eran graciosas, picarescas, y el desorden de sus vestidos, más sugería el libertinaje que el dolor, se comprendía al punto que ellas eran el verdadero tema del cuadro, sin embargo por un instante don Fabricio se sorprendió de que Diego pudiera tener siempre ante los ojos aquella melancólica escena, luego se tranquilizó al pensar que debería entrar en aquella estancia no más de una vez al año. De pronto se preguntó si su propia muerte sería semejante a aquella. Probablemente sí, pero sus ropas serían menos impecables. Él lo sabía, las sábanas de los agonizantes están siempre sucias porque están llenas de babas, deyecciones de y manchas de medicinas. Y era de esperar que Concheta, Carolina y las demás estuvieran más decentemente vestidas. Pero en conjunto, lo mismo. Como siempre... La consideración de su muerte lo serenaba tanto como lo turbaba la muerte de los demás. Tal vez porque, en fin de cuentas, su muerte era el final del mundo. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Les ofrecemos un poema publicado en 1878 titulado El pino de Formentor es de Miguel Costa y Llovera. Es la antítesis de la actitud de don Fabricio de no resistirse ni plantar cara a la sociedad nueva que está transformando la vida. Hoy nuestra sociedad parece que se mueve entre el modelo ilustrado, moderadamente racional, burgués y centrista, y el radicalismo del todo vale, que la audacia ampara la victoria y un desorden más que le importa al mundo. Que en el fondo, también este viene de la ilustración
1: algunos nos apuntamos a la esperanza de una sociedad mejor la anhelada civilización del amor para ver que en el curso de la historia contemporánea se impone hoy una opción que entre triunfos materiales admirables deja
0: al ser humano desorientado y vacío
1: deshumanizado
0: hemos oído contar a nuestro santiago arellano que cuando descubrió el poeta, el poema mencionado, El Pino de Formentor, siendo estudiante en la Universidad Central de Barcelona, lo convirtió en algo así como en emblema de su vida. Eran los años de mayo del 68, precisamente, tiempo de revueltas sociales y políticas que sufrió la universidad. Se estaba cociendo la transición política española. Y ya saben, se incitaba a subir al tren de la victoria y el progreso, a un futuro mejor. Revolución sexual, revolución moral, revolución familiar. Por fin la libertad, por fin Europa, por fin una democracia que garantizaría una vida mejor. Era
1: todo tan vital, tan exuberante, tan de asombrosos fuegos artificiales, tan de echar por la borda raíces vividas en la familia, de religiosidad, de trabajo de sol a sol, de esfuerzo y vencimientos personales, de un amor sencillo y serio que no era difícil percibir un señuelo peligroso, una utopía por la que no valía la pena claudicar. No se puede dudar de lo benéfica y necesaria que resulta la poda e incluso la opción más radical del injerto, pero
0: siempre salvando la raíz. El pino de Formentor se convierte así en un referente que expresa anhelos íntimos, y por otra parte, describe las consecuencias de ir a contracorriente, de la incomprensión, de parecer incluso una persona rara, pero que vale la pena. Nos parece admirable la actitud heroica propia del Titán, en que el pino asentado en la roca, sobre la ladera abrupta e inasequible, resiste tormentas y huracanes, sin más aliento que la humedad del mar y la luminosidad del cielo. Son elocuentes, por ello, las dos últimas estrofas.
1: Árbol, tu suerte envidio, sobre la tierra impura de un ideal sagrado, la cifra en ti he de ver, luchar, vencer constante, mirar desde la altura, vivir y alimentarse de cielo y de luz pura, oh vida, oh noble ser, arriba, oh alma fuerte, desdeña el lodo inmundo, y en las austeras cumbres arraiga con afán. Verás al pie estrellarse las olas de este mundo y libres como alciones sobre ese mar profundo tus cantos volarán.
0: Costa Llovera es un gran poeta olvidado. Nació en Pollensa, Mallorca en 1854 y murió en Palma de Mallorca en 1922. Sacerdote, poeta, traductor, orador y prosista. Por formación académica es un clásico. Escribía indistintamente en castellano y en catalán. Cuando lo hacía en catalán, él mismo lo recreaba en castellano, no solo lo traducía. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua. Defendía un equilibrio entre el sentimiento y la inspiración, y un cuidado por la forma, pero sin los excesos del formalismo de este o aquel Parnaso, ni una libertad temática sin referencia a la verdad. Sus temas dominantes fueron el paisaje de su tierra y la religión. El escarpado paisaje del cabo de Formentor, en el norte de Mallorca, inspiró sus poemas. El pino que canta como símbolo se encontraba en una de las laderas de una finca familiar donde se retiraba en verano. Reció poema romántico, quizás el más rotundo desde una mirada católica. Tal vez influjos de Víctor Hugo. Tal vez forma romántica en la combinación de versos alejandrinos terminados con un heptasílabo, profeta sobre todo, de destello celestial.
1: la tierra un árbol que el corazón venera, de cedro es su ramaje, de césped su verdor, anida entre sus hojas perenne primavera y arrostra los turbiones que azotan la ribera, añoso luchador. No asoma por sus ramos la flor enamorada, no va la fuentecilla a sus plantas a besar, mas bañase en aroma su frente consagrada y tiene por terreno la costa acantilada, por fuente el hondo mar. Al ver sobre las olas rayar la luz divina, no escucha débil trino que al hombre da placer, el grito oye salvaje del águila marina, o siente el ala enorme que el vendaval domina su copa a estremecer. Del limo de la tierra no toma vil sustento, retuerce sus raíces en duro peñascal. Bebe rocío y lluvias, radiosa luz y viento, y cual viejo profeta recibe el alimento de fluvio celestial. Árbol sublime, enseña de vida que adivino, la inmensidad augusta domina por doquier. Si dura le es la tierra, celeste su destino le encanta, y aún le sirven el trueno y torbellino de gloria y de placer. O sí que cuando libres asaltan la ribera los vientos y las olas con hórrido fragor, entonces ríe y canta con la borrasca fiera, y sobre rotas nubes la augusta cabellera sacude triunfador. Árbol, tu suerte envidio, sobre la tierra impura de un ideal sagrado, la cifra en ti he de ver. Luchar, vencer constante, mirar desde la altura, vivir y alimentarse de cielo y de luz pura, oh vida, oh noble ser. Arriba, oh alma fuerte, desdeña el lodo inmundo y en las austeras cumbres arraiga con afán. Verás al pie estrellarse las olas de este mundo y libres como alciones sobre ese mar profundo tus cantos volarán you.
0: En 1963, Lucino Visconti nos ofrecía una espléndida interpretación de la novela El Gato Pardo con su versión cinematográfica. Visconti, descendiente de esa aristocracia histórica por linaje, supo captar en mil detalles de ambientación de decorados el esplendor de un pasado que está condenado a desaparecer. La nobleza señorial representada por el príncipe Fabrizio, exquisita en sus finuras formales y galantes, frente a una burguesía ambiciosa y adinerada, pero vulgar en gustos y modales, dueña y rectora de la nueva sociedad. La película es sin duda una obra de arte, fiel en la visión de la elegíaca melancolía del protagonista, sutil en la interpretación de procesos psicológicos y causas históricas que le llevan a desear su desaparición definitiva, su muerte personal como liberación de su angustia personal. Como en
1: tantas ocasiones, la novela es mucho más que lo planteado en la versión cinematográfica. Visconti no podía llevar a la pantalla la visión demoledora del narrador Lampedusa, a saber, la inutilidad de todo, porque es la condición humana la que está asediada por el acabamiento y la muerte, en la que eh, solo la juventud y mientras dura es lo valioso para la humanidad. Los actores Burr Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale. Eh, la música, los decorados, ponen las bases de una obra
0: maestra. Elegimos los últimos minutos de la obra. En clara contraposición con don Caloyero, el alcalde, que se retira con su hija y su futuro yerno, cómodamente sentado en el coche de caballos, satisfecho por la fiesta nocturna y, sobre todo, por haber conseguido hacer realidad todo por lo que había luchado. Don Fabricio prefiere volver a su casa a pie, como un hombre más que va a perderse en las tinieblas de la noche.
1: En la escena final de la película, don Fabricio sale del baile y se marcha a casa, solo, caminando. En el trayecto, se cruza con un sacerdote que va a administrar el viático. Hace una genuflexión a su paso, persignándose con un ceremonial y respeto impecables. Forma sin espíritu. Poco después, aparecen sus verdaderas creencias, el hombre de ciencia dirige una oración de súplica, pero no a Cristo. Sin cambiar de posición, mira al cielo invocando a la estrella del amanecer.
0: Oh estrella, oh fiel estrella, ¿cuándo te decidirás a darme una esperanza menos efímera? lejos de todo, en tu región de perenne seguridad.
1: Lo que desea lisa y llanamente es el negro abrazo de una muerte sin esperanza. Se incorpora lentamente y continúa su camino. Su figura se funde con la oscuridad en una estrecha callejuela, mientras las campanas con su tañido lúgubre sugieren que el príncipe y su mundo caminan hacia una muerte inevitable y sin salida. leyendo Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: donde discurre Momo es el del contraste entre las modernas urbes agitadas por el ruido y por las prisas, donde la gente va en coche o en tranvía, tiene teléfono y electricidad, y ciertos reductos en los que, lejos del mundanal ruido, la sencillez y la pobreza caracterizan a ciertas gentes buenas, acogedoras y alegres, que sin grandes filosofías muestran que la felicidad no consiste en llegar a tener lo que se quiere, sino en saber querer y apreciar lo que se tiene aunque sea bien poco. Gente, como se dice en las primeras páginas, amable y pobre, que conocía la vida. En
1: uno de esos
0: raros lugares
1: aparece un día Momo, una niña también pobre, con unos ojos negros de limpia y sugerente mirada. Analfabeta, escapada de un hospicio sin alma, se instala entre las ruinas de un antiguo anfiteatro con ayuda de sus vecinos. Gente sencilla que, para recibirla, organiza una sencilla y divertida fiesta, como solo saben celebrarlas
0: la gente modesta. La amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores hizo que la niña viera de sus principales necesidades. Siempre tenía algo que comer, un techo sobre su cabeza, una cama, cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Lo más sorprendente era que en ese tenerse unos a otros, en su amistad, la gente pronto se dio cuenta de que había tenido mucha suerte, pues necesitaban a Momo hasta el punto de que ésta llegó a hacerse imprescindible. ¿Pero por qué? Pues
1: resulta que Momo poseía una curiosa capacidad, la de escuchar. Gracias a ella, vecinos y amigos se redescubrían a sí mismos, el hecho de ser acogidos y estimados por alguien les movía a comprenderse y quererse a sí mismos y entre ellos. Pero, ¿tan importante es saber escuchar? Pues sí. Escuchar, y escuchar de verdad, es atender, comprender, acoger, valorar. La verdadera escucha es interior, a través de la mirada incluso de la disposición corporal nos mostramos abiertos a lo que la otra persona dice desde su corazón. Apreciamos no sólo sus palabras, sino también lo que quiere decir a través y más allá de esas palabras.
0: La escucha sincera, sin juzgar ni condenar al otro, concediéndole su tiempo, suscita sentimientos positivos de confianza entre las personas. Es, en el fondo, un aspecto esencial del trato respetuoso y amable. Hablamos de la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Por eso no es posible escuchar con prisas. Es necesario tiempo, sosiego, silencio, paz. Y muy pocas personas saben escuchar de verdad. El texto
1: que vamos a leer a continuación se centra en el modo en que Momo sabía prestar su atención a los demás, fundamentalmente a través de una escucha acogedora y sincera, saliendo de las propias preocupaciones y mostrándose atenta solo a quien le estaba hablando. El efecto en las demás personas era sorprendente y muy positivo. Cuando sabemos escuchar a los demás, o cuando nos sentimos escuchados de verdad, la persona a la que se escucha casi sorprendentemente se siente atendida, comprendida y valorada y es capaz de sacar lo mejor de sí misma. La actitud de escucha a los demás no es fácil, ha de ser aprendida y cuidada. Es una clave esencial para una relación de respeto a las
0: personas, de confianza y de amistad. El respeto implica aceptar a las demás personas como valiosas por encima de todo, reconocer su dignidad personal a pesar de sus defectos o de las diferencias que puedan producirse en el trato o la relación mutua. El modo en que las personas nos sentimos tratadas, respetuosamente o no, repercute en el concepto que podemos llegar a tener de nosotros mismos y del grado de autoconfianza o autoestima que podamos desarrollar.
1: Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solícitamente, y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano... ¿O predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como
0: nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector. Cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí, con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros, y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones, que no importaba nada, y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres, y que, por eso, era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Y nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de Ojos para Ver. Le mandamos un cariñoso abrazo a nuestro querido Santiago Arellano. Un abrazo, sí. esperamos que pronto ya en el siguiente programa podamos escucharle también aquí a la altura de este micrófono. Y esperamos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes, al tiempo que les emplazamos para dentro de dos semanas. Muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.